1: Soufflez mademoiselle, merci. avec les chips. Santé Mario ouais
0: Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot
1: be serious Il était espagnol, Rafael Jamal.
0: Et Hello les légendes, bienvenue pour notre 77ème épisode. On se retrouve chaque mardi ou mercredi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On se retrouve cette semaine avec l'actuel 211 e joueur mondial, le français Constant Lestienne. L'interview a été tournée à la fin du premier confinement, mais elle n'a pas perdu en fraîcheur. Constant nous raconte comment il a fait évoluer son jeu à force d'abnégation, pour passer de négatif à numéro, jouer les futurs, puis accéder au tchal. Vous verrez que c'est un déclic en particulier qui a fait passer ses paliers. Il nous parle de la différence des conditions de jeu et de niveau en détail entre futurs et challenger, et même du gap avec les joueurs du top 100. Excusez la qualité du son, il y a parfois un peu de vent dans l'oreillette, mais globalement ça le fait. Notre invité nous raconte les trois semaines avec Federer chez lui, à Dubaï, à faire sparring avec Corentin Moutet. On couvre ses ambitions, ses paliers mentaux, ses collègues de travail, son amour pour la magie. Constant se livre en toute décontraction et ça fait plaisir de découvrir cette personnalité du circuit secondaire à qui on souhaite d'accéder au top 100 et même plus. Avant de lancer l'épisode, je t'invite à t'abonner à notre newsletter gratuite en lien dans la description. J'envoie deux ou trois mails par semaine avec le conseil coaching numéro 1 de nos dernières invités du podcast. Généralement, c'est du pain béni et c'est gratuit, alors fonce, c'est le premier lien juste en dessous. Pense à nous mettre un like si t'es sur Youtube, 5 étoiles et à t'abonner peu importe la plateforme audio sur laquelle t'écoutes notre podcast. Enfin, cette semaine, t'as accès à notre 12ème masterclass, Le coup droit parfait, avec la biomécanicienne Caroline Martin, passée sur le podcast épisode 70, une masterclass c'est quoi C'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose donc à certains invités du podcast d'intervenir sur ces masterclass en leur posant la question suivante « Où es-tu le plus fort ?» et « Quel sujet maîtrises-tu le mieux ?» Nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, les masterclass ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. On a donc décortiqué pendant une heure avec Caroline le deuxième coup le plus joué au tennis, à savoir le coup droit, et si tu veux en faire une arme, être capable de tuer le point, d'arrêter de mettre la balle au milieu du filet ou de décentrer quand ça devient chaud aussi. Notre douzième masterclass sur le coup droit parfait est en ligne, on te détaille tous les fondamentaux d'un coup droit parfait sur le plan biomécanique. On te livre les positions optimales que ton corps et ta raquette doivent adopter pour gagner en vitesse et faire gicler la balle après rebond avec des schémas clairs et applicables. Tu vas découvrir comment faire avancer la balle plus vite en coup droit et la rendre plus lourde à la frappe. Tu vas au passage gagner en sécurité dans ton jeu en faisant davantage tourner la balle. Caroline nous livre aussi le petit plus des pros en fin de préparation de coup droit, ce que les anglo-saxons appellent « tape de dog »,« caresser le chien ». On détaille enfin le type de prise de coup droit et d'appui pour non seulement choisir les plus efficaces et les moins traumatisants pour ton corps et éviter les blessures. Toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie avec une simple demande par mail, tu n'as plus d'excuses pour ne pas progresser cette année et aller grappiller deux classements avec ce nouveau cours en description. Il est possible de recevoir un nouveau cours tous les 15 jours avec la formule abonnement ou alors de récupérer là où les masterclass de ton choix en cliquant sur le deuxième lien en description de l'épisode. Si t'as la moindre question, écris-moi à max max.tennislegende.fr et je t'enverrai toutes les infos par mail. Allez, c'est parti pour notre 77 e épisode avec Constant Lestienne. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Constant Lestienne, t'es né le 23 mai 92 à Amiens, en Picardie. On a, ça. On a presque un point commun constant parce que je suis né à Beauvais, figure-toi, si c'est pas beau ça. Ok, c'est Tu fais ouais, un m 80 pour 77 kilos non,
1: non, ça, c'est pas, pas 77, non. Ah Je sais pas où tu as eu ça, mais c'est 72.
0: D'accord, c'est sur ta fiche ATP. Les gars, ils sont pas bons.
1: Ouais ils m'ont rajouté quelques kilos. Ouais.
0: Tu as deux sœurs plus jeunes que toi. La... C'est ça. La transition entre les juniors et le circuit a été assez dure parce que as eu... tu t'es blessé pendant un an et demi à la hanche. Tu mets tes ambitions de côté et commences des études en management. En 2012, tu repars sur le mmh. circuit en voulant terminer ton cursus d'études. Tu mets 3 ans pour rentrer dans le top 300. Début 2016, tu es 205 e La FED t'offre une nouvelle carte à Roland. C'est l'occasion de souffler financièrement. Et pourquoi pas de faire un bon coup Sauf que malheureusement, il te la retire la veille du tournoi à cause d'un pari sportif de 2,90 € que tu avais mmh. placé pour solder ton compte alors qu'il est interdit aux joueurs de paris en ligne. Ceci dit, tu t'en ai plutôt bien servi, tu as plutôt bien rebondi pour obtenir tes meilleurs résultats dans la foulée. En septembre 2016, tu 164e et c'est à ce moment qu'intervient ta suspension. Euh, tu as pris 7 mois écarté du circuit et 10 000 dollars d'amende. Mais ta durée de suspension a finalement été réduite de moitié, c'est ça, non C'est ça. Ouais. Et, euh, et ton amende a été compensée par des travaux d'intérêt généraux, non La moitié. La moitié, d'accord. Sur des tu redescends 450e pour revenir plus fort, 142e à ton meilleur en janvier 2019. Tu as remporté deux challengers et cinq tournois futurs depuis tes débuts en 2012. Ta surface préférée est le dur, ton coup l'amorti. On a d'ailleurs sorti quelques-unes bien placées contre Richard à J'ai vu une vidéo tout ouais. à l'heure, tu fais un début de match incroyable. Et le tournoi que tu mets au-dessus des autres est Wimbledon. Roger, t'a invité trois semaines à t'entraîner chez lui à Dubaï fin 2018. T es pour le PSG. Et as appris la magie dont t'es tombé amoureux en 2017 pendant une période de blessure. On te surnomme le chat pour ton relâchement sur le terrain. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose constant à, à ton parcours jusqu'à.
1: Non, c'est assez, assez complet. D'accord. Ça, ça, ça me paraît juste. Ceci dit,
0: j'ai rien trouvé sur les jeunes et les juniors. Quel résultat notoire
1: Ouais, c'est normal, je, je n'ai jamais joué les juniors, c'est pour ça. D'accord. J'étais chez moi, je faisais des, des tournois adultes, quoi. je n'ai jamais fait le circuit junior parce que je n'étais pas du tout par de la fédération française. Ouais. Euh, J'étais chez moi, j'allais à l'école et puis je faisais des tournois le week-end, comme, euh, voilà, comme normalement. Quoi.
0: Et. Euh... Bah, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, t'as pris ta première raquette et comment s'est passé les... les premières sensations Ouais,
1: bah, je me souviens bien, c'était euh, j'avais 6 ans et puis avec ma sœur euh, qui a un an moins que moi, on, on voulait faire un sport euh, le mercredi. Donc euh, ma mère nous a inscrit au judo, on n'avait pas aimé et puis on a essayé le tennis. Ouais. Ça nous a plu euh, à tous les deux, donc on a fait un an ensemble. Puis euh, ensuite, moi, je suis passé dans un groupe. Euh, on va dire euh, entraînement à 7 ans, 8 ans et elle, elle est restée en mini tennis donc du coup elle a voulu arrêter comme elle était plus avec moi. Donc euh, voilà, j'ai joué euh, à Amiens jusqu'à jusqu'à mes jusqu'à mes 15 ans euh, tout en suivant un cursus normal à l'école euh, et puis ensuite euh, je suis descendu dans le sud de la France euh, à Nice dans l'académie Charles-Auffray, à l'ISP Tennis Academy Yes. À Sofia Antipolis, c'est maintenant euh, où il y a l'académie de Bratoulou. Ouais. Et puis je suis resté, euh, voilà, je suis resté deux ans là-bas et j'ai passé, j'ai passé mon bac par correspondance euh, en restant là-bas pour, pour bien m'entraîner. Et puis, et puis voilà, après ça, euh, j'ai eu une période un peu dure euh, de blessure où j'ai voulu arrêter le, le tennis à haut niveau. Ouais. Donc euh, après l'académie, je suis rentré euh, chez moi. Et puis, j'ai fait un, un BTS management des unités commerciales en école. Donc là, c'était 35, 35 heures semaine. Donc, je jouais plus du tout au tennis. Et puis, à 20 ans, j'ai continué un peu à rejouer. Et là, j'avais le niveau à peu près moins 15, moins 30. Donc, j'ai quand même fait, continué à faire des tournois. Et puis, j'ai essayé de faire quelques futures. C'est un peu la galère, mais ça m'a donné envie. Et puis, voilà, c'est de là que c'est parti ma carrière professionnelle. Et tu
0: peux nous préciser ton évolution au classement français, euh, de non-classé ouais.
1: ouais, ouais. Alors non-classé. Ensuite, bon, je ne vais pas parler des intermédiaires, mais je vais parler des classements. Parce qu'avant, il y avait justement qu'un seul intermédiaire au mois de juin. Mais maintenant, je sais qu'il y en a plein. Je ne sais même pas comment ça marche. Mais oui, j'étais non-classé, 31, après 15-3, après 15-1. Après, je me suis maintenu une année à 15-1. J'avais été un peu blessé. Okay. Après 3-6, après 1-6, après moins 4, après moins 2. <rire> pareil, j'ai été aussi blessé. Ouais. Après moins 4, je encore. Et après encore moins 4. Et après euh, promo ou moins 30 ou promo. À 17 ans, j'étais avec Giannimina euh, euh, qui était aussi moins 4. On était les deux seuls moins 4 pour donner une idée de, du classement. Ouais. Euh, de ma génération, on était les, les deux au, au, meilleur classement, et puis à, à, à 15 ans, j'étais 3-6. C'est les seuls paliers que je me, que je me rappelle, mais bon je me rappelle. Okay, Donc, voilà. J'étais dans les combien, euh, français? J'étais toujours dans les, jusqu'à mes 16, 17 ans, j'étais dans les 15, 20 meilleurs, quoi. Ouais, dans les 15 meilleurs, peut-être. Et okay. puis à 17 ans, je me suis rapproché dans les, dans les 3-4 meilleurs, je dirais. Ouais. Et puis après, voilà, il y en a plein qui arrêtent, euh, c'est un peu, voilà, il y en a plein qui après le bac, décident de, de, de faire des études, donc on était un peu moins, et puis moi, c'est partie de ceux qui ont, qui ont continué, donc euh, après, voilà, en 92, c'était pas une génération très forte, aujourd'hui, il y a Romain Réodo qui est dans le top 100 en double, il y a Gianni qui est un peu blessé, qui était quand même 220 aussi, je crois, puis, euh, puis voilà, je crois, c'est tout. On n'a ouais. pas eu d'autres qui sont rentrés dans les top 500.
0: Et que... allé au bout de mon BTS.
1: Le BTS était assez drôle. J'ai fait un an euh, complet euh, normal. Et là, au début de la deuxième année, je commençais à parce que c'est vachement scolaire comme, euh, comme formation et ouais. je commençais à être un peu absent parce que voilà, je faisais un futur. C'était les, les qualifs, c'était le week-end, donc c'était bon. Mais quand je passais les qualifs, j'étais absent le lundi à l'école et donc là, je... je me justifiais aux professeurs, mais ils avaient un peu du mal à à me laisser quand même venir, euh, enfin à me laisser rater les cours sans valider les les matières et tout ça. Donc euh, au bout de au bout de deux trois mois de la deuxième année, ils m'ont demandé de faire un choix. Donc euh, j'ai j'ai choisi de faire le tennis. Et donc du coup j'ai dû arrêter ma ma formation, mais par contre ils m'ont dit que comme j'étais sportif de niveau, euh, c'est tout ce que j'avais fait était acquis et que je pouvais reprendre à n'importe quel moment euh, en, au cours de la deuxième année pour valider le le diplôme.
0: Mais j'ai pas,
1: je l'ai pas validé. Non.
0: Et donc, pour soigner cette blessure à la hanche, tu n'as pas touché
1: la raquette pendant plus d'un an, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est même plus d'un an, hein. un an et deux mois. Hein. Et euh... j'aime pas trop parler de ça parce que voilà, mais en gros oui, je pouvais, je pouvais, j'avais du mal, à... je pouvais pas trop. C'était des périodes d'inflammation qui, qui. Euh... N'était pas régulière et dure à, à savoir, donc je Il y avait des jours où j'étais bien, des jours où j'étais pas bien, mais pendant un an et deux mois, j'ai pas joué. Et, tout.
0: et avec quel fonte enfin. tu es reparti sur le circuit parce qu'on sait qu'une saison coûte assez cher. Comment tu as, as subvenu à, à ces besoins?
1: Mais ben, mine de rien, quand on joue les futurs en France en étant français, ça coûte pas très très cher parce que moi, vraiment à l'époque, je me souviens. Euh, voilà fallait prendre l'Ipin, c'était 60 dollars par an il fallait euh, payer son billet de train et puis les hôtels on se on partageait les chambres donc c'était des hôtels en général qui valaient 60 70 euros donc ça faisait ça faisait un petit budget mais c'était pas c'était pas énorme euh, voilà je me souviens on faisait des économies je prenais jamais j'avais pris un taxi euh, je prenais les avions les, les moins chers et tout ça mais j'avais c'était galère c'est sûr qu'on gagnait pas d'argent mais j'avais pas le souvenir d'en perdre énormément je faisais le simple plus le double et voilà mes parents si j'avais un problème que je pouvais vraiment plus faire de tournois je sais qu'ils m'auraient aidé et puis à côté de ça je faisais aussi des tournois français que je gagnais en général où des tournois il y avait quelques centaines d'euros à la gagne dans ma région en Picardie dans les Flandres en Normandie et voilà c'était avec cet argent là que j'arrivais à financer les premiers futurs mais voilà, ce n'était pas des frais. J'ai n'ai jamais été en Asie, j'ai jamais été en Afrique, j'ai jamais été aux États-Unis. Vraiment, je faisais que les tournois en France et puis j'essayais de, surtout de me construire un bon niveau de jeu ouais. qui ensuite allait me permettre de peut-être voyager en étant plus serein. Quoi. Mais au début, je, je sentais que j'avais pas le niveau de me qualifier puis à chaque fois que je me qualifiais, je perdais au premier tour du tableau parce que… Les mecs étaient quand même plus forts. Donc, euh, j'avais envie vraiment d'améliorer mon niveau. Et du coup, oui, je vais dire que ça ne coûtait pas très, très, très cher par rapport à ceux qui voyagent aux quatre ans du monde. Tu peux nous raconter ton tout premier point à TP Oui, bah, tout le monde s'en souvient. de Son premier point, moi, c'était à Bressure. J'étais euh, moins, moins 15, je crois. Et j'avais eu un tableau de qualif de trois tours vraiment dur. J'avais battu, euh, battu Thomas Girodo, qui devait être moins 15 aussi. J'avais battu euh, Baptiste Dupuis, qui était numéroté, un ouais. euh, gaucher. Et j'avais battu Sébastien Rocher, qui était moins 30 aussi. Donc, j'avais vraiment fait un bon tour en calif. Et au premier tour euh, du tableau, j'avais joué contre Julien Dubaï, un un Belge qui était 300, 360 à l'époque, ouais. qui était tête de série 3. Et puis, je le connaissais pas du tout, euh, mais j'avais fait un bon match. et On était arrivé à 5-5 à au troisième et, et j'avais réussi à, à gagner 7-5. C'était vraiment cool d'avoir pris ce premier point. C'était
0: vraiment des bons souvenirs. Quoi. Je viens de Dubaï. J'ai fait un an à l'Académie Muratoulou dans les îles était le, Il était dans la chambre en face de moi. Et tous les matins, j'allais taper okay. à 3h pour le réveiller.
1: Ah ouais, tu le connais. Okay.
0: C'était un gars du matin. Et j'allais le réveiller tous les matins pendant un an. Ok. Ouais, ouais. il est
1: sympa. Il a arrêté maintenant. Mais...
0: Ouais. Euh, ok. Et du coup, tu dis que les les premiers tournois futurs étaient assez durs, tu avais pas le niveau. Mais euh, comment tu l'as obtenu, ce niveau Qu'est-ce que tu as changé pour euh, progressivement passer les paliers mmh, Déjà,
1: je tiens à dire pour ma défense que le niveau des futurs en France, il était à l'époque vraiment mais hyper fort. Il y avait tous les mecs comme euh, comme David Guèze, Nicolas Renavant, euh, il y avait John euh, Esrik, euh, tous ces mecs-là, c'était les c'était vraiment les cadors de, 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 de la tournée française. Donc, euh, moi, j'étais entre guillemets que moins 30, moins 15. Donc, euh, c'était dur de, de battre des mecs comme ça. Et puis, je dirais que je me suis fait le niveau avec l'expérience à force d'en jouer. Et puis, euh, il a fallu juste un jour d'un déclic, un seul déclic, un petit truc, un petit coup de chance qui a fait que tout ce que j'avais accumulé comme comme défaite, comme, comme échec, tout est basculé de l'autre côté. Et le déclic, il est… Il est assez anecdotique et euh, je ne sais pas si je, je peux enchaîner sur ça, mais je vais le raconter. Ouais, C'était, euh, je pense, peut-être un an et demi avant, euh, après avoir pris mon premier point. Je, je galérais, j'avais repris seulement un deuxième point euh, l'été. Et là, je faisais les, la tournée euh, euh, bagnole de land bressure faucheroll et, et au tour de Foecherolle, je joue les qualifs de 64 et je perds au dernier tour euh, contre un Allemand. Et donc là, je rentre chez moi parce que j'habite qu'à deux heures de flash roll. donc je rentre chez moi. Et... Enfin, avant de rentrer chez moi, je signe pour être lucky loser et justement, je suis 3 trois, troisième sur cinq ouais. parce qu'il y avait cinq mecs avec des points TP. Enfin bref. Et puis, euh... et puis se trouve qu'il y a un mec qui rentre direct parce qu'il y a un mec qui se retire du tableau, donc j'étais deuxième. Et puis le deuxième gars était là, donc je demande s'il reste, il me dit oui, donc je prends ma voiture, je rentre chez moi. Et puis, euh, le soir, euh, je vais boire un verre dans Amiens avec mes amis et tout ça. Et, et puis là, euh, euh, je, je reçois un message, justement, de, de Danilo Petrovic. C'est un, un bon ami à moi qui est joueur aussi sur le circuit, qui est top 200. Qui me dit euh, que, justement, euh, je crois que c'était Martin Weiss qui était reparti à Marseille et que j'étais numéro un et que Danilo, lui, était malade. Il avait de la fièvre et que peut-être demain matin il n'allait pas jouer il devait jouer en premier match ok et je me dis ah bon ok donc il fallait signer avant 10h donc finalement euh, le matin il m'appelle à 6h il me dit qu'il ne peut pas jouer donc euh, il me conseille quand même d'aller euh, d'aller signer euh, voilà pour, pour euh, au cas où il ne jouerait pas il n'était pas sûr mais... et donc j'y vais et puis euh, je signe et puis je rentre dans le, dans le tableau final donc euh, et là je joue un autre serbe euh, qui se fait mal à 3-1 ou 4-1 au premier set qui abandonne pour toi je ou... prends de... pour, pour moi, Pour moi, mais il se fait mal et il abandonne. Il, est de... il devait être 400. Et donc là, je, je passe en quart de finale. Je gagne mon deuxième tour. Euh, oui, je gagne mon deuxième tour. Je passe en quart de finale. Je gagne après en quart euh, contre Elie Rousset. En demi, je bats un, un Hollandais qui devait être 200-220. Et puis, je me retrouve en finale du, du tournoi. Et là, je joue contre David Gued. Ouais. Et là, je prends 6-0-6-1 en... Peut-être en 25 minutes, <rire> parce que j'étais un peu pris par les émotions de ma première finale et tout ça. Mais et puis du coup, je prends un spécial exemple pour le tournoi d'après en Angleterre. Et puis là, de là, je refais quart de finale. Et puis là, je suis monté, euh, je suis monté, je crois huit centièmes directement. Et puis là, c'était parti quoi. C'est bon ça. Et là, je finis mon année. Je finis quand même cette année-là avec une wildcard aux qualifications de Bercy, euh, en perdant 3-7 contre euh, Karen Gustav. Alors que j'étais, euh, au début d'année, j'avais pas un point. Et que, voilà, mais vraiment, j'ai senti ce déclic, un peu le facteur chance, que machin tombe malade, que l'autre rentre à Marseille et tout ça, que je rentre, que le mec se blesse et tout. Et, et tout ça a fait que j'ai fini l'année quand même à, au calife de Bercy. Quoi. Au classement, tu combien la de l'année Au classement, j'étais 400... 430. Ah, C'était beau. Incroyable. Ouais, C'était beau. Hein. Ouais. C'était une belle récompense de la FED. Hein. C'était bien.
0: Un rapide break pour nous filer un immense coup de main, mets-nous un like dès maintenant si t'es sur Youtube, ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify, et un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Abonne-toi à notre newsletter gratuite en lien dans la description, j'envoie 2 ou 3 mails par semaine avec le conseil coaching numéro 1 de notre dernière MT du podcast, ainsi que nos offres ponctuelles, et si tu veux faire du deuxième coup le plus joué au tennis une arme, tu as accès à la masterclass sur le coup droit parfait avec la biomécanicienne Caroline Martin. Tu vas être capable d'orienter ton jeu autour de ce coup, de gagner en sérénité dans les moments chauds, en ayant un meilleur centrage à la frappe et être capable de tuer le point avec une plus grande vitesse et lourdeur de balle. Découvre ce cours très complet ainsi que sa bande annonce sur le deuxième cours en description. C'est la fin de ta première année sur le circuit. Donc ça fait un an et demi. Ouais,
1: ouais ça, ouais, ça fait, ça fait peut-être deux ans, mais voilà, je, les années d'avant, je les considère pas vraiment comme aussi le circuit. Quoi. je faisais, je faisais peut-être 10 futures en France dans l'année. Hein. En deux, avec, mes, avec mon BTS sur le sur le côté, mais oui, c'était on va dire ma première vraie année de circuit. Là, je commençais à voyager en Espagne, en, en Italie et tout. Je commençais vraiment à, à vouloir rentrer dans le top dans le top 300. Quoi.
0: Yes. Donc après, tu envoies la troisième euh, saison. Euh, ça s'est plutôt bien enchaîné aussi. Euh, 200 205e, c'est ça?
1: Non, non, il y a une autre saison. Donc, la saison après celle-là, je stagne. Je fais, je fais deux finales en futur dans l'année… Je finis l'année 450, pareil. Donc, il y a ouais. vraiment une année où je stagne. Et puis après, là, je, je, je suis parti à Paris, m'entraîner euh, euh, dans une autre académie euh, qui s'appelait euh, Players, okay. à Rue et Ma Maison, avec Grégoire Barrère et Jérôme euh, Miserio et euh, Victor Giramagin. On était quatre. Tu et puis partie. là, on avec Greg… On... Comment c'était tenu par qui C'était tenu par euh, Franck Lemousse. C'était son nom et il y avait euh, comme entraîneur, c'était Mathieu Rodriguez qui m'entraînait. Okay. Et, euh, et avec Grégoire, on s'est tiré une bonne bourse cette année-là. On était tous les deux 450 et on est tous les deux montés, euh, montés 250 je crois ou 260 un truc comme ça. Et puis, euh, puis voilà. Puis après, on, a, on est parti tous les deux euh, à la FED je crois avec Greg. Et ouais. on a fini euh, tous les deux, pareil aussi, 160. Donc euh, en là, fait, euh, tu commences, 40. enfin, tu bascules sur les Challengers déjà depuis un petit coup. Ouais, voilà, ouais. à partir de, de 300, euh, même un peu avant. En fait, je fais un gros coup à Saint-Brieuc où j'étais 400 et je fais qualifier demi. Et puis là, je me retrouve vite 300. Je prends un spécial exemple en Turquie où je bats des bons gars, je bats Vili je bats des bons gars, je fais un, une autre demi et je me retrouve vite à 260, de 400 à 260. j'ai 3... j'ai jamais été dans les 300, je crois, c'est fait assez vite. Puis après, j'ai un peu stagné jusqu'à d'un coup gagner un challenger alors que j'étais 280. Bah, j'étais 270 et puis j'ai gagné un challenger à euh, 90 et là, je suis monté direct 205.
0: Comment tu as vécu la différence de niveau entre futur et chal?
1: Bah bizarrement c'était pas s'il y a pas déjà la grande différence c'est les conditions de jeu c'est c'est impressionnant en challenger je... je me rappelle juste aller s'entraîner et que qui nous donnent des balles neuves pour aller taper c'était c'était incroyable on n'en revenait pas d'avoir un budget où ils donnent des balles neuves à chaque fois comme ça et puis euh, voilà les conditions de jeu euh... il y avait un peu de monde euh... Euh, on jouait sur des terrains qui étaient de, de meilleure qualité euh... Et voilà, tout ça fait que le niveau de jeu il, qui avait été acquis en futur dans des conditions un peu merdiques, eh ben, il était un petit peu plus élevé en, en challenger. Et puis jouer des mecs qui étaient mieux classés, bah, c'était aussi un peu un peu facile de, ce, de se lâcher. Quoi. Moi, j'étais un peu nouveau dans, le, dans les challenger Et puis j'ai fait un bon coup en gagnant à Ostrava, en République Tchèque. Mais voilà, le niveau, il n'est pas, pas énorme. La, la différence n'est pas énorme entre un mec qui est, qui est 350 et un mec qui est, qui est 150. Hein. Ça se joue sur des petits, des petits détails, la régularité sur une saison, l'expérience. Mais, mais je n'ai pas senti une énorme différence du tout entre futur et Challenger.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous sortir une ou deux galères un peu mythiques que tu as vécues, que ce soit en futur ou en challenge des trucs un peu de l'espace
1: Ouais, euh, bah j'en ai, ai, <rire> ai, ai une qui était pas mal, mais c'était pas, pas en futur. Euh, je faisais les championnats du monde euh, par équipe avec la France en 16 ans. Je crois que c'était la, la Coupe d'hiver, ça s'appelait. Ouais. C'était à Prague et j'étais avec euh, Alois Bust en coach et Gianni euh, Mina et Romar Neodo. Et c'était la première fois de ma vie que j'allais faire un match à l'étranger. Euh, c'était à Prague. On avait tous 16 ans. Et puis, on arrive à l'aéroport. Euh, J'avais une petite valise noire que ma mère m'avait aidée à faire et tout. Quoi. Et puis, on arrive à l'aéroport, on prend les valises, on arrive à l'hôtel. Et là, j'ouvre ma valise et j'ai pris la valise d'un de, de, passager. quoi. Donc, j'ouvre la valise, c'était pas ma valise. Et donc, euh, Aloïs, il avait dû reprendre un taxi. C'était à plus d'une heure et demie de Prague pour aller retourner, reposer la valise. Et, et il avait heureusement trouvé ma valise qui tournait encore sur le tapis. Et donc, il m'avait ramené. Quoi. Mais mais c'était assez drôle. En plus j'étais un peu euh, un peu novice des voyages donc euh, c'était assez drôle. Et sur les futurs ou euh, challenger que... Sur les futurs et challenger, j'ai j'ai vraiment pas d'anecdotes euh, drôles de trucs qui m qui me soit arrivé euh, un peu inédit. Juste une fois un futur en Espagne où je me souviens euh, que j'avais hyper galéré à trouver le club. Euh, mais vraiment, je n'arrivais pas à prendre le train, à trouver le, la ville. Il y avait plusieurs villes du même nom. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je n'ai pas eu d'histoire. De... Je ne pense pas avoir une histoire assez croustillante digne à, de tennis gens à raconter.
0: Tu réinvestissais euh, tout ce que tu avais chaque année Ou tes parents t'aînés un peu d'argent
1: Non, j'avais les matchs par équipe en France qui rapportaient quelques quand même un peu d'argent, donc il euh, y avait ça, et puis euh, en étant 400, voilà, je ne sais pas combien je ne mettais pas de côté, mais j'arrivais à vivre avec l'argent que, que je gagnais un peu, on va dire, mais, mes parents m'ont pas aidé, quand j'étais sur le circuit, il n'y avait pas besoin, voilà j'avais pas d'argent de côté, mais ça, ça, se faisait, ça se faisait plutôt bien. Les, euh, les matchs par acquis, tu les jouais à quel club Je les ai joués à la Morlaix, en Picardie, je les ai joués aussi à Nice. Et je les ai joués euh, à Aubonne, dans le Val d'Oise aussi. Et puis, cette année, je suis à saint amand les eaux dans, à côté de Lille, à, une, à 40 minutes de Lille.
0: Okay. J'ai lu euh, que tu disais qu'en t'approchant du top 100, que le niveau était… Euh, voilà, on fait toute une montagne de ce top 100, mais que tu sentais que le niveau était à ta portée, que ce n'était pas si,
1: euh, si incroyable. Euh... Oui, je ne sais plus quand j'ai dit ça, mais… Euh... Mais ouais, c'est incroyable. Les mecs dans le top 100, ils sont quand même très réguliers. Il n'y ont... a, a pas de cadeaux. Ils... Moi, je, je sais que je peux gagner. J'en ai déjà gagné des matchs dans, dans le top 100. C'est quelque chose qui est réalisé par beaucoup de monde en battre. Mais par contre, pour, pour monter dans le top 100, ça veut dire faire une saison régulière. Et ça, je respecte beaucoup. Les, les mecs qui sont top 100, qui arrivent physiquement à, à, à faire une année complète et tout ça, ce c'est pas facile. Mais c'est vrai que le niveau de jeu d'un mec qui est 80, c'est le même qu'un mec qui est 140, je pense.
0: Ouais. Tu sens que tu n'es pas loin, que ça te, ça te tend les bras
1: Ouais, ouais, oui Voilà, c'est ça. C'est juste ne pas être blessé, ne pas avoir de, de pépins physiques. Je pense Et puis avoir confiance en soi, être prêt physiquement. Ouais. Et avoir un petit déclic un petit coup de chance ça arrive des mecs qui on en a vu plein des mecs qui étaient le petit loser qui gagnait un ATP ou des mecs qui voilà qui font un tournoi sur un nuage et que et qui leur permettent d'après d'être tableau à tel tournoi et, et enchaîner voilà je, moi je continue personnellement de, de croire que, que c'est possible je j'en suis pas loin mais voilà il faut il faut persévérer dans dans ce qu'on pense être le, le, le meilleur pour y arriver tu te donnes, euh,
0: je sais pas, tu as un nombre d'années ou nos limites, tu penses pas du tout à une deadline.
1: Ouais, quand j'avais 22 ans, je me disais, allez, je me laisse encore deux ans. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe fda-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify plus they accept most insurance plans To get started visit plushcarecom weightloss. That's plushcarecom slash oh. maintenant' 27 j'ai arrêté de me donner des années je, je suis content je, je suis hyper hyper content du travail que je fais et voilà, je, je, je jouerai au tennis et j'essaierai d'y arriver. Si je arrive pas avant, jusqu'à la fin de ma carrière jusqu'à ce que mon corps il, il me, il me dise stop. Quoi. Mais je ne me donne pas un nombre d'années, non, parce que je sais que je, je peux vraiment y arriver. Quoi.
0: Yes. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment ça s'est passé les trois semaines à,
1: avec Roger à Dubaï Oui, bah, c'était super. J'étais avec Corentin Moutet là-bas. On était tous les deux parce que Roger voulait, euh, voulait, taper, euh, voulait avoir deux mecs en face de lui pour, pour les exercices un peu plus durs, pour bien le faire bosser. Donc moi, j'étais avec Corentin là-bas. On s'entraînait le matin tous les deux. Ouais. Juste Corentin et moi, on se faisait des sessions de 3 à 4 heures. Et puis l'après-midi, on jouait 1 et demie 2 heures avec Roger euh, à deux à chaque fois. Je ne me suis jamais entraîné juste avec Roger à chaque fois. On était à deux avec Corentin euh, face à lui. C'était une superbe expérience. Roger, c'est un mec qui est incroyable. Je pensais pas du tout qu'un voilà, qu champion comme ça pouvait être si gentil. Et, et voilà, Roger, il a, il a vraiment il a, il a pris un peu de temps aussi pour, pour me parler, me parler de mon jeu, me donner quelques conseils de lui, de sa carrière, des moments un peu durs qu'il avait eu quand il était jeune, qu'il était nerveux. Donc, c'était vraiment hyper enrichissant. Euh, d'avoir côtoyé un mec comme ça, enfin, tout le monde le connaît, c'est Roger, c'est une légende vivante. Et, et pour la petite anecdote, il y a ma, ma famille qui est venue, euh, venue là-bas, enfin, ma mère et mes deux sœurs, et puis elles ont rencontré Roger, et Roger, il était adorable, avec, euh... enfin, je, je, je prenais un peu de recul, et je voyais Roger rigoler avec ma mère et mes sœurs, il leur faisait des blagues et tout ça, et il, est vraiment, il est vraiment incroyable Roger, je ne pensais pas, et puis maintenant du coup, je le connais un peu, un petit peu enfin il me dit bonjour et ça me fait toujours bizarre quoi, Parce qu a... énorme c'est Roger quoi ouais.
0: euh, euh, cacher le micro et, euh, et, et Séverin et c'est vrai et Lubichik c'est vrai Lubichik te filer quelques conseils aussi
1: ouais c'est vrai un petit peu mais voilà c'était quand même les infirmiers de Roger ouais. Ils étaient super sympas, mais non, ils ne me coachaient pas. Moi, je suis allé tout seul là-bas. Je n'avais pas de, pas de coach.
0: Vous partagez euh, les repas, les déjeuners, les dîners ou chacun fait sa vie euh, non.
1: Non, non, chacun faisait sa vie.
0: Ok. Séance physique ouais, ça...
1: pas, euh, Séance physique, pareil. On ne faisait pas du tout avec Roger. Là.
0: Il paraît qu'il est assez, euh, assez secret sur le physique avec euh, son préparateur euh,
1: ouais, 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 on le voyait. Oui, on le voyait un peu bosser, mais je sais que euh, Là-bas, oui, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne qui vient voir ses entraînements, il s'entraîne dans un hôtel, il préfère bosser dans, dans, dans l'ombre, <rire> je ne sais pas comment on peut dire, mais, mais voilà, il est, je ne sais pas, je, ça ne me regarde pas, je ne sais pas s'il euh, bosse tout seul, euh, qu'il n'aime pas trop qu'on le regarde, je ne sais pas trop. Et
0: euh, comment s'est passé le rapprochement C'est son agent qui t'a contacté ou c'est Mirka qui t'a appelé
1: Non, moi, c'est tout simplement la Fédération euh, Française de Tennis qui m'a fait ce cadeau. Euh, c'est euh, Olivier Malcor qui m'a appelé euh, pour m'annoncer cette bonne nouvelle début décembre, comme j'avais fait une super saison. Euh, ils avaient considéré de, de me faire ce cadeau-là. En fait. Roger avait demandé deux Français. Il n'avait pas demandé je veux de Constantin Lestienne et Corentin Moutet. Mais voilà, Il a... je crois qu'il a dû demander à la Fédé et puis, la Fédé a voulu récompenser les deux joueurs qui avaient peut-être fait la meilleure saison. Je ne sais pas exactement, mais on m'a proposé et j'ai accepté. Quoi. Tu m'étonnes.
0: Qui t'a surnommé le chat sur le, sur le circuit
1: Je ne sais même plus, mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup comparé à, à M. Messire, qui, qui, qui était surnommé le chat, qui a fait demi roland ouais. et qui jouait un peu relâché, un peu comme une, comme une guimauve. <rire> je ne sais pas trop, mais... Mais je ne sais plus d'où ça vient, mais, mais beaucoup de monde m'associe à, à ce joueur. C'est quoi ton coup le plus naturel C'est l'amorti de coudre, ça c'est sûr. Ah, c'est incroyable. <rire> mais c'est le coup le plus facile à faire pour moi. C'est plus facile à faire qu'un qu coup droit lifté. Ah ouais est ah. Tu penses que tu en tentes combien par match euh, sur, sur dur, euh, pas beaucoup. Peut-être 10, mais sur terre, peut-être 20. Quoi. Ouais. Ton coup faible Mon coup faible, j'en ai pas, bien sûr je ne vais pas révéler mes coups faibles sur internet après quoi tu t'accroches aujourd'hui qu'est-ce que tu aimerais vraiment réaliser euh, j'aimerais vraiment euh, passer dans un premier temps la barrière du top 100 c'est yes. ce que j'essaie de, de mettre en place et puis j'aimerais aussi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur c'est de me qualifier en grand chelem ouais. j'ai pas encore réussi Là, les deux derniers grands chelems j'ai perdu au dernier tour des qualifs et je sens que je suis de plus en plus prêt à je, je, justement c'est ce que je parlais d'expérience avant je trouvais ça impossible de gagner un match en qualif c'était impossible, le stress, le grand chelem. puis j'ai gagné un match deux matchs, trois matchs, à chaque fois je perdais au deuxième tour tout le temps, après c'est passé en 3-7, et puis pour la première fois là, en août à l'US Open je, je suis à le dernier tour, et puis là en Australie encore, et maintenant je, je, trouve là, je trouvais ça aussi impossible de me qualifier j'ai pris quand même deux petits deux fessés hein, au dernier tour des Caïfs mais je me dis que ça va passer quoi. La, la prochaine fois que je serai au dernier tour déjà j'aurai deux matchs d'expérience de, et ça va le faire et ça, ça me fera plaisir de, de faire un tableau de grand euh,
0: la, Le ton plus gros pétage de plomb sur un cours tu t'en souviens
1: euh, Attends, il y a un tracteur qui passe là alors moi je ne suis pas un casseur de raquettes comme, euh, comme Benoît où, euh, je, ça, ça m'arrive jamais euh, ceci j'en ai peut-être déjà cassé 5 euh, ou six dans ma vie quoi, mais je cache jamais de raquette, mais par contre, je me souviens, je me souviens m'être fait sortir du cours par mes parents ouais, quand j'étais plus jeune, parce que j'avais pas une mauvaise attitude, mais c'était pas sur le circuit quoi. Après, euh, des pétages de plomb. Non, j'ai pas. Je, on va dire, je parle beaucoup. Je m'énerve, mais j'arrive quand même à rester dans les matchs et pas, et pas vraiment à péter les plombs, comme je vois des fois des vidéos, les mecs qui fissent sur Total. Ouais. Non, ça va encore. Mais dans la tête, je, je pète les plombs, mais je ne le montre pas trop extérieurement.
0: Ouais. Selon toi, quelle est le, la plus
1: belle main sur le circuit Benoît, c'est le premier mec qui me vient à l'esprit. Benoît Père, je trouve que. Euh... Bah, J'ai déjà joué contre lui, avec lui. Je, je, il met vraiment la balle où il veut en amorti de revers, même en, en amorti tout droit. Après, euh, j'adore. Euh, j'adore qui sait qui a une bonne main. Bah, pff, je ne vais pas dire Roger parce que c'est trop simple. Mais je vais dire euh, Rafa. Rafa, il, il m'épate. En fait Rafa, parce que Rafa, il, on ne croirait pas d'un premier abord, tellement il est puissant, mais il a une main. Ouais. Je, 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 faisais, je me faisais cette réflexion, je ne l'ai jamais vu de ma vie rater un slice de revers. On voit qu'il fait souvent des slices d'orvert de ligne, et je ne l'ai jamais vu en rater un. Et à chaque fois qu'il fait une amortie, il gagne le point. Et, ça, et les volets amortis aussi qu'il vient déposer, enfin, il m'impressionne aussi. Hein. Mais Benoît, voilà, c'est plus spectaculaire, c'est voilà, des rétro, des machins, c'est magnifique. Hein.
0: Un épisode avec Fabrice Santoro. Il me disait que selon lui, la plus belle main était peut-être Rafa, venant de 100 euros. C'est quand même euh, incroyable.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que mes, mes analyses ne sont pas si terribles. Euh,
0: Est-ce que tu as une sorte de mentor sur le circuit, de, de gars, qui t'inspire, euh, dont tu essayes de
1: prendre un peu l'exemple euh, Non, non, non. Non, non, j'ai pris un peu de. de, de, voilà, de de tout le monde, j'aime bien. Il y a un mec qui me fait bien rire et que j'adore parler avec lui, c'est Stéphane Robert. Je sais qu'il aime bien lui donner des conseils aux petits jeunes et tout ça, d'expérience, mais c'est pas du tout un mentor. Non, non Je
0: n'ai pas de mentor. Tu as, euh, as eu deux, trois discussions avec lui qui t'ont débloqué des trucs
1: ou... enfin... Non, pas débloquer des trucs, mais de voir comment il est, comment il se comporte et comment il est... son approche par rapport au tennis, ça, ça fait toujours du bien, je sais pas, d'être avec lui, de parler avec lui. J'ai l'impression que ça, ça nous relâche et ça nous fait prendre, prendre du recul. J'adore ce mec.
0: Ouais, il est incroyable.
1: Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu te souviens d'un jour où tu as été totalement injouable
1: Oui, bah, cette année, j'ai fait un match à Porte-Rose euh, en quart d'un Challenger, ou en huitième, contre, euh, contre un Italien, Matteo Viola, qui, était, euh, qui est deux centième, contre qui j'avais réussi 5-6-2 euh, quelques mois avant. Et là, j'ai gagné 6-0 6, -0, 6 en, en 35 minutes. C'était pareil le soir, de nuit. J'avais l'impression que je ne pouvais rien rater. Tout ce que je tentais, ça passait. Quand il m'a serré la main, il était défait. Mais il m'a quand même dit « bravo ». Mais je sentais, il ne comprenait pas du tout ce qui venait de se passer. Quoi. Il n'a vraiment pas compris. Mais voilà, ça arrive rarement quand même. Mais ça m'est arrivé quelques fois dans ma carrière. Mais le dernier en date, c'était celui-là cet été à porto Est-ce que tu es il fait noir Hmm, j'ai pas la sensation d'avoir une bête noire, juste il y a, y a quelques mecs que j'ai eu du mal à jouer. Il y a David Guest que j'ai perdu 6 fois d'affilée avant de battre une fois pour la première fois. Mais sinon, il euh, y a Elias Simmer que j'ai joué 4 fois, que j'ai perdu 4 fois 6-4, 7-5 au 3 Mais après, des mecs que j'ai tout le temps perdu, non, je crois pas. J'ai pas de bête noire, donc j'ai pas un mec où je me dis ouais, c'est mort. Non. Quel a été le plus gros frisson que tu as eu sur un cours C'était où Le plus gros frisson que j'ai eu, c'est la première fois que je me suis qualifié en ATP. C'était à Estoril. Euh, et, et là, je n'étais pas très bien classé. Je devais être, euh, je devais être 3 ou 400. Et, et j'ai battu Pedro Souza au dernier tour des caves devant son public au Portugal 7-6, 7-6. Et... J'avais jamais, ouais, là, me qualifier, de m'imaginer faire un tableau d'ATP et tout. À la balle de match, je me souviens, il a fait un revers qui, qui, qui est sorti en longueur. J'ai vraiment, j'avais des frissons, même là, en le racontant. Ça, ça me rappelle des souvenirs, c'était trop cool. Et après, voilà, les deux faux, j'ai gagné les le Challenger. Le fait de finir une semaine en vainqueur, ça fait quand même plaisir aussi. Hein. Ton premier tour
0: contre mmh. Gasquet à Metz, tu l'as vécu comment Est-ce que tu commences euh... Méga agressif, tu mets que des. Là, tu le, tu le prends à la gorge.
1: Ouais, ouais, bah mais là, voilà, c'était un match que je prenais vraiment. Euh, je suis vraiment parti du début en me disant que j'allais le battre. Quoi. Je... je me voyais bien le battre avec mon jeu. Et on s'était entraîné pas mal de fois ensemble l'hiver au CNE. J'arrivais à lui prendre des sets et tout ça. Et, et, je... et voilà, Richard, bah, j'ai eu une ouverture à 4-3, 0-30. Et... Et puis finalement, bah voilà, l'expérience a parlé, j'ai raté un ou deux passing à 30 à, machin. Et puis au deuxième set, il a pris plus confiance et moi un peu moins. Mais, mais c'est vrai que Richard, je, je savais ce qu'il faisait avec son revers, ses coups pour croisés et tout ça. Et j'avais vraiment mis une tactique en place de, de, de lui rentrer dedans. Et puis voilà, comme je jouais un mec qui était si bien classé, j'avais un peu moins de pression que jouer un autre match. Donc c'est vrai que j'avais fait un bon match, mais malheureusement, il m'avait quand même battu.
0: Est-ce que ça t'est arrivé de faire la bringue un peu sur le site mmh,
1: non, pas, non, pas énorme. Oui, ça m'est déjà arrivé d'aller boire des bières après avoir perdu, avoir perdu un match au bout du monde avec les mecs, en le tournoi. Voilà, on est tous les tout, toutes les semaines ensemble. Mais euh, par contre, oui, je n'ai jamais fait des bringues à me toucher à 6h du mat en tournoi. Et tout ça, ça c'est... Non, parce que je n'allais pas à l'autre bout du monde pour ça. Euh, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment dans ton évolution de ta prise du bar euh, bah Alors là, ça, pas c'est pas à moi de le dire. Si j'avais si je ne je, je pense pas, après, j'espère pas surtout. Mais, mais non, parce que tous les mecs euh, voilà, qui, sont, qui sont moins bien classés que je vois faire des futurs, je, je suis vraiment je suis en contact avec eux tout le temps et je sais où ils sont et que c'est dur et tout ça et, et voilà, moi je je suis pas, je suis pas non plus un génie du tennis, je, je suis que deux centième donc euh, j'essaie de parler le boulard tout simplement parce que voilà, je, je pas trop ça
0: Est-ce que tu te souviens de ton tout premier sponsor et ta toute première dotation de fringues ce que tu as ressenti quand tu l'as reçu
1: Ah ouais, Alors là, je m'en souviens très bien c'était grâce à Charles Offray, il m'avait dégoté un contrat Adidas Ouais. Sur, sur deux ans j'avais 15 ans et quand j'avais ouvert les cartons et que je voyais des trucs adidas emballés neufs et que je me disais que c'était pour moi tout ça c'était ouais, incroyable et même encore aujourd'hui quand j'ai des habits euh, aujourd'hui je suis avec le coq euh, et quand je reçois des habits sous, sous blister c est, c est, c est, je réalise juste à quel point j'ai de la chance c'est stylé en
0: plus le coq il, il vous fait des, des vêtements de ville aussi
1: oui, on a le droit à, vraiment à tout ce qu'on veut avec le coq. Bah, ouais. Justement, ils il partent du principe où euh, voilà, si on peut s'habiller en ville euh, le soir quand on va dîner au resto et tout ça, c'est bien. Et puis, ils font des collections de, de sportswear, ils appellent ça, qui sont quand même géniales, surtout les, les pompes qui sont,
0: ouais. qui sont hyper cool. quoi. Comment est-ce que tu essayes de rester fit là pendant le confinement
1: ben bah, au début je m'entraînais vraiment beaucoup parce qu'on pensait tout se reprendre dans six semaines, au bout de six semaines, mais finalement voilà, on sent que on va pas reprendre tout de suite. Donc pour l'instant je reste juste fit, on va dire, je fais je fais deux heures de sport par jour, je vais faire je vais je vais courir deux fois par semaine, et puis voilà, je fais des abdos, un peu de muscu du haut, un peu de muscu du bas. Et c'est tout, quoi. mais je, je, je fais le minimum pour rester fit et pour être prêt à m'entraîner quand, quand on aura plus de visibilité sur la date Ok.
0: Quelle utilisation tu as des réseaux sociaux et combien de temps tu passes par jour, tu penses bah,
1: J'utilise euh, que Instagram. Ouais. Euh, après, des fois, je fais un petit tour sur, euh, sur Twitter ou Facebook, mais je n'utilise pas trop. Mais Instagram, euh, ouais, j'y passe peut-être euh, peut euh, je sais pas, 40 minutes par jour quand même. C'est beaucoup trop, quoi, mais. Mais je sais qu'il y en a qui utilisent ça beaucoup plus. Mais euh, j'aime pas trop être dépendant des réseaux. Mais c'est quand même important pour plusieurs choses. Les moyens de communication, l'image, les sponsors. Donc, on est obligé d'y être. Moi, je n'aime pas du tout être sur les réseaux. Mais je le suis. J'avoue que je passe des fois mon temps. Des fois, je regarde des stories. Mais je me dis pourquoi. Je veux savoir ce que les autres font. Mais, mais voilà, on va dire que c'est la nouvelle la nouvelle vie la nouvelle génération qui fait qu'on est comme ça maintenant quoi c'est quoi tes 3 4 comptes je un peu référent. Mes 3-4 comptes que je suis euh, alors c'est que des comptes de magie euh, je hein suis je suis quand même les trucs de tennis et tout ça mais l'instagram je m'en sers beaucoup pour la magie suivre des, des magiciens et, et prendre des idées euh, de, de ce que je vois énorme mais sinon je suis tous les mecs de tennis là euh, non pas tous les joueurs, mais tous les comptes ATP, tout ça, où ils relaient euh, toutes les vidéos, euh, tennis légende. Les... j'aime bien les... avoir des vidéos qui, qui, qui m'intéressent et qui donnent, qui donnent du plaisir à voir. J'ai pas, euh, pas envie de voir, j'ai pas envie de voir Titi passe, savoir ce qu'il fait dans son salon. Enfin, euh, je m'en fous, quoi. Je, voilà, j'aime bien avoir des vidéos de paddle, des points incroyables, des, des trucs comme ça qui, qui, qui divertissent, quoi. Tu peux nous dire comment tu as appris la magie
0: et qu'est-ce que tu kiffes dans la magie
1: Ouais, bah, j'ai toujours un peu aimé ça, mais quand j'ai, en 2017, que j'étais à, à la Fédé, j'ai eu une pub Algie pendant pendant plusieurs mois et je savais que je n'allais pas jouer pendant, pendant 3-4 mois. Donc Du coup, j'ai voulu commencer la magie. Je suis allé dans un magasin à Paris et puis là, j'ai vu deux mecs dans le magasin de magie qui faisaient voler des cartes et tout ça, dans tous les sens et j'étais impressionné et ils m'ont vu les regarder, ils sont venus vers moi, ils m'ont demandé comment je m'appelais, si j'étais si magicien depuis longtemps. Je leur ai dit non, je viens, je viens juste de commencer, je, je connais rien. Puis, ils m'ont dit, vas-y, vas-y, fais-nous un tour. Puis là, donc, je me mets à trembler, j'essaie de faire un truc pourri que j'avais vu sur YouTube. Et puis, il me dit, bah, tiens, regarde, mets ton doigt comme ça, machin. Puis bref, en fait, ces deux mecs-là m'ont emmené dans un bar après, ils m'ont fait de la magie pendant deux heures, j'avais des étoiles dans les yeux. Et là, je me suis dit, oh là là, j'adore ça, je veux en faire, je veux être comme eux. Et puis, tous les jours, vraiment sans exception, on, a, on se donnait rendez-vous le soir pour dîner et on passait des moments ensemble. Et ils m'ont tout appris. Je leur dois tout à ces mecs-là. es toujours pote avec eux et, et, ah, Je suis toujours pote avec eux. Je les vois, je les vois pas tous les jours, mais c'est voilà, grâce à eux que, que j'ai aujourd'hui un bon niveau en magie. C'est bon, bon Ils m'ont tout appris, et eux, ils en faisaient depuis longtemps.
0: Et, voilà. et genre, dans, le, dans les. Player lounge
1: dans les club house, c'était réputé pour faire des tours sup sop ou... Ouais, au début j'en faisais beaucoup euh, parce que j'essayais de m'exercer et voir si mes tours ils fonctionnaient. Mais maintenant, on va dire euh, que j'en fais un peu moins euh, dans les dans les dans les player lounge et tout ça. Euh, mais j'en fais toujours à l'extérieur et puis, euh, puis je fais quelques prestations euh, en dehors du tennis euh, de magie. Hein. Payé. Non, pas payé parce que j'en fais souvent dans les, dans les maisons de retraite. J'ai une maison de retraite référence à Amiens euh, avec mes petits vieux. Mes petits, mes petits là Je vais les voir dès que je rentre. Ils sont une, une trentaine et j'adore. J'y vais le dimanche matin, euh, j'adore leur faire des tours. Ils ont des réactions d'enfants et, et ça me fait trop plaisir. Ensuite, euh, j'ai fait sur quelques tournois de tennis des représentations, notamment à l'Open de Brest. Ouais. Euh, voilà, j'étais un petit peu payé. C'est juste ils m'ont payé le, maté le matériel, mes paquet de cartes et tout ça. C'était pas grand chose, mais j'adore en faire. Est-ce Est
0: est que ça permet de, de choper des gonzesses ou c'est une légende euh,
1: Je sais pas. Y a, alors, il y a deux types de magiciens. Il y a les magiciens qui font de la magie pour choper des gonzesses. Ouais. Et, euh, et ça, c'est pas des vrais magiciens. Il y a les magiciens qui sont amoureux de la magie moi je suis plus dans la deuxième catégorie mais, euh, mais je pense que oui ça, ça peut vraiment aider à choper des gonzesses c'est sûr
0: et pour ta reconversion tu penses que tu vas t'investir à balle dans ce milieu
1: là ou ça restera un hobby Alors, je ne sais pas du tout pour l'instant c'est vraiment juste un hobby euh, je ne me vois pas trop être magicien mais euh, on, on ne jamais dire jamais quoi. on ne sait ouais. pas trop mais ça me déplairait pas, ça me déplairait pas de, de, de rester par exemple dans le tennis, euh, faire des événements de magie. C est, c est... Mais, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir. Et il peut se passer tellement de choses, donc je prévois rien pour l'instant. Je sais pas encore.
0: En préparant ta présentation, j'ai euh, vu que tu avais appris la magie. Je t'ai demandé si tu pouvais prendre
1: un truc. Mais je ne pense pas que tu aies quoi que ce soit sous la main là. Ouais, non, là, il y, y a du vent. Là, il y a du vent. J'ai un paquet dans ma poche, mais ça ne va ressembler à rien. En plus, mon, mon iPhone, est... je ne sais pas si je peux le faire tenir pour que ça, ça, ça ressemble à quelque chose. Je oh, pense qu'il vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux pas. Une prochaine. Une prochaine.
0: J'ai quelques questions de fin pour terminer l'interview. Si le tennis n'avait pas existé, tu penses que tu aurais fait quoi
1: Je pense que j'aurais fait médecine euh, mon, père est, mon père est médecin et, et j'étais passionné par la, par la médecine, tout ce qu'il m'a appris, euh, le corps humain, les os, tout ça. Et, et j'ai voulu, je voulais être radiologue quand j'étais petit, mais, euh, mais voilà, le tennis a pris la place. Je ne me suis pas vraiment posé de questions après.
0: Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie
1: L'expérience, euh, bah, je vais dire euh, avoir joué deux semaines et demie avec Roger. Parce que je ne sais pas quoi dire quoi d'autre. C'est peut-être pas, peut pas la, la réalité, mais, mais c'était une expérience de fou. Le plat que tu cuisines le mieux Hamburger maison avec patate douce en frites. Voilà. Euh,
0: Est-ce que tu as un livre Est-ce que tu bouquines un peu Et si oui, que tu as un livre qui a marqué ta vie
1: Non, je bookine pas, pas du tout.
0: Ok. Un film référence
1: euh, Perle Arbor.
0: Le concert le plus ouf auquel tu as assisté
1: Jamais été un concert de ma vie, c'est très triste.
0: <rire> euh, Est-ce que, tu... est que tu pratiques la méditation Non. Tu fais appel à un préparateur mental Non. Non plus, tu n'as jamais trop voulu Non plus.
1: Si, si, j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas trop accroché. Mais j'y pense de plus en plus, je pense que ça peut vraiment m'aider. mais j'ai j'ai pas j'ai pas rencontré les bonnes personnes je pense encore ok quelle est la plus grosse période de doute de ta vie euh, bah, quand j'avais quand j'ai été blessé longtemps à 17 ans et que je suis retourné en première au lycée et que je, je jouais plus au tennis là je me suis vraiment remis en question à savoir si j'allais vraiment pouvoir jouer au tennis et okay. là j'étais douté quoi. et euh,
0: ouais. ton toi d'aujourd'hui dirait quoi Partons-toi de ce moment-là pour le réconforter un peu, et dire que ça va le faire. Il bah,
1: lui dirait, il dirait que, que, voilà, que 17 ans, c'est jeune et qu'il y a toute la vie devant pour, pour, pour s'entraîner, pour réfléchir, prendre en maturité et pour se lancer et faire des bons choix. Donc ça sert à rien de, de, faire, de douter à 17 ans, puisque 17 ans, c'est encore très très jeune. Quoi. Est-ce que tu aurais un conseil
0: numéro un d'un coach qui te revient relatif à ta carrière sur le cercle
1: Non, non, je n'ai pas de, de coach, de, de conseil qui me revienne précisément en tête. Ok. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien Tu ne tentes rien à rien, j'aime bien cette citation.
0: Tu tentes beaucoup du
1: coup <rire> Ouais, ouais, je tente beaucoup d'amortir. <rire>
0: Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast euh, que tu juges assez intéressante pour parler tennis et que tu pourrais non, nous aider à avoir
1: Non, je pense que vous serez meilleur que moi pour, pour du recrutement. Euh, je ne sais pas qui serait vraiment intéressant. Je vais réfléchir à ça.
0: Il y a euh, Alex Dorenko qui t'a coaché un peu.
1: Oui, bah, il me coache toujours, Alex. Euh, on bosse ensemble. Euh, on bosse toujours ensemble depuis, euh, depuis un an.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous ouais. mettre en contact
1: ouais, 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 il serait d'accord. Il... il serait d'accord, Alex. Je vais lui en parler. Bon, va bah, trop bien.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, Constant Le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter pour terminer
1: Me qualifier euh, que Roland ait lieu cette année et de m'y qualifier. c'est bon, improbable un peu, mais bon. Pas de me qualifier, mais que ça ait lieu. J'espère profondément que ça aura lieu. Je suis content que ça ait été décalé et qu'on a peut-être une chance de le faire, mais avec la situation, on n'est pas, pas sûr que ça, ça ait lieu.
0: Yes. Mais écoute, c'est ouais. tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci d'avoir joué le jeu.
1: Et euh... De rien, de rien, avec plaisir. Bon, Merci Max, on se tient au courant dans tous les bon, cas. Tôt, à la prochaine. Allez, ciao Max. ciao. ciao.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode avec Constant jusqu'au bout et merci au chat du circuit pour sa fraîcheur. Mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa, j'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail, donc de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous, donc prends ta plus belle plume et donne tout, mets-nous aussi un like si tu es sur YouTube et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux envoyer un message à Constance sur Instagram pour le remercier d'avoir pris le temps de témoigner pour nous et nous taguer en story aussi au moment où tu écoutes le podcast, ça nous aide à faire connaître ce contenu et à faire connaître aux gens qui te suivent euh, la chaîne de podcast. T'as accès à notre 12 e masterclass sur le coup droit parfait si tu veux faire du deuxième coup le plus joué au tennis une arme. Ce nouveau cours a été tourné avec la biomécanicienne Caroline Martin. Tu vas être capable d'orienter ton jeu et de dicter les points autour du coup droit, de gagner en sérénité dans les moments chauds en ayant un meilleur centrage à la frappe et être capable de tuer le point avec une plus grande vitesse et lourdeur de balles. Découvre ce cours très complet d'une heure et sa bande annonce sur le deuxième cours en description. A noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie, avec une simple demande par mail, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas progresser, et aller grappiller deux classements cette année, les légendes. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description et pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours, et ainsi fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est donc à la 12 e et les 11 précédentes sont listées en bas de la page en description, tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant un mail à tennislegende.fr. Et si ta carrière est derrière toi, mais que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde. Et par avance, un immense merci. Vous êtes une trentaine de légendes d'avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant sur la plateforme Tipeee. Tipeee, c'est un moyen de nous soutenir financièrement à l'aide d'un don à partir de 3 euros ou plus, si le cœur t'en dit. Tu as le lien dans la description de l'épisode, ou alors tu peux le faire en tapant T-I-P-E-E-E, -E -E, Tipeee, donc, avec 3 E, suivi de Tennis Légende Podcast dans Google. Le premier lien devrait être le bon, et ainsi tu pourras nous régaler. Merci par avance. Blague à part, ça fait hyper plaisir de se sentir soutenu. Voilà, je, je le répète chaque semaine, mais ça fait une énorme diff à la fin de l'année, et vraiment, chaque type compte, donc euh, voilà, n'hésitez plus. Je réfléchis par ailleurs à organiser un premier stage de légende sur la Côte Basque ou ailleurs pour les beaux jours, avec un coach de renom pour progresser sur le cours, mais aussi avec des intervenants de haute voltige pour mieux gérer la récupération, la nutrition, la prépa physique, la respiration, l'aspect mental et j'en passe. Donc plein d'aspects autour du cours. Il devrait y avoir une dizaine de places ou un poil plus, je ne sais pas encore. Si t'es intéressé, j'ai créé un sondage pour mieux comprendre ce qui te plairait, si toutefois tu es intéressé. Le sondage est en lien dans la description de l'épisode, il prend deux minutes à remplir, ça m'aiderait énormément et me permettrait de t'envoyer les infos dès que ça sera en place et si tu ne trouves pas le lien dans la description tu peux m'envoyer tes idées ou ton intérêt à max à tennislegende.fr. Pense au boucher à oreille, encore et toujours le boucher à oreille c'est un travail de tous les jours chope des téléphones dans le métro dans le bus, dans les boîtes de nuit qu'on réouvert et abonne les gens de manière compulsive au moins 3 par jour et 5 ou 6 à chaque soirée si tout va bien on sera quelques millions sur cette chaîne d'ici un an ou deux ne lâchez rien et enfin, si tu as des idées sérieuses de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn, à Max Zamora ZAMORA, ou sur Insta, à Max underscore Zamora underscore TL. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Tu es vraiment une légende, il n'y a pas à dire. Merci pour les bonnes ondes. Prends soin de toi et à très vite. Ciao.